0: So Leute, es ist wieder soweit. Viva-Podcast ist zurück. Heute wieder mit Special-Folge. Spezialfolge, was macht eigentlich? Äh, wie immer ist die Gwing am Start. Gwing, willst du noch was sagen, bevor wir loslegen? Hi.
1: <lacht> nope. <lacht> es geht los.
0: Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn-Spezial. Was macht eigentlich? Äh, wir haben heute den, den Franz am Start, äh, ein, ein Finn-Obstler, wie er selbst von sich sagt. Franz, was geht ab? Wie geht's dir? Was ist ein Finn-Obstler und wer bist du, was machst du?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, mir geht's gut. Finn-Obstler. Finn-Obstler ist eigentlich nur eine Abstraktion von einem Begriff, der finn ops heißt. Und der auch nur eine <lacht> Ableitung ist von DevOps. Am Ende geht es nur um finanz Operations vielleicht, Cost Management in der Cloud. Aber das klingt alles sehr kompliziert. Deswegen sage ich gerne, dass ich finde Obster bin. Klingt vielleicht ein bisschen schöner. Ähm, was mache ich so? Ich glaube, das ist eigentlich das, das Interessanteste. Wieso bin ich hier überhaupt gelandet? Ich werde mit Gwen äh, Siegel gehen dieses Jahr. Ja. ja geil, du bist, du bist quasi Sören 2.0. Oh. <lacht> Von
0: Sören weiß ich jetzt erstmal nichts. Ja, siehst du mal, das ist schon, das ist schon die erste... Sache. Nee, der Sören, der war auch schon bei uns im Podcast und der ist auch äh, Hobbysegler, deswegen sage ich das. Mhm.
1: Ja, man muss dazu sagen, äh, dass Franz und ich uns auch noch nicht gesehen haben. Das ist das erste Mal hier beim Podcast digital, dass wir uns sehen. Und wir haben auch äh, vor zu segeln zusammen, aber mit ein paar anderen Leuten noch. Aber das war auch äh, eher so ein, also spontaner, es ist schon geplant, aber... Trotz, dass wir uns nicht kennen, segeln wir dann.
0: Ja, das muss ich mal kurz einschneiden. Also ihr kennt, ihr habt euch noch nie gesehen, das war mir nicht Nö. bekannt. Noch nie gesehen und <lacht> ihr habt euch irgendwie zum Segeln verabredet, auf so einer ja. anonymen äh, Partnerform. <lacht> <lacht> Moment. Also ja, die man halt Leute im Internet kennt, das weiß ich nicht.
1: Nein, das geht <lacht> über einen gemeinsamen Freund.
0: <lacht> ah. Okay.
1: Und der hat mich dazu eingeladen. Und dann ähm, sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe gemerkt, Franz ist, eine coole Person und hat viel zu erzählen vielleicht. Danke. Also ich habe viel zu fragen oder ähm, finde viele Themen spannend, die er durchlebt hat und deswegen habe ich gedacht, ich frage ihn, ob er Lust hat bei uns im Podcast zu erscheinen.
0: Ja, das finde ich eine sehr, sehr coole Idee, weil ich habe nämlich von deiner Vorstellung gerade eben so ungefähr, außer ein paar Abkürzungen, gar nichts verstanden. Ich weiß, wo für, für äh, FIN steht, für Financial Investment. Ist das richtig? FIN steht für Finance. Scheiße. Okay. Ja, aber
2: ich kann das nachher noch mal genauer erklären, aber fürs Intro dachte ich reicht es. Auf ähm, jeden Fall. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall ist halt interessant, dass wir zum Beispiel aus der gleichen Heimatstadt kommen und ähm, in Halle. Dem Halle an der Saale. <lacht> und in ja. dem Prozess des gemeinsamen Kennenlernens über äh, Nachrichten ist halt zumindest dir klar geworden, dass da vielleicht was Interessantes ist. Ich denke, ich bin jetzt die uninteressanteste Person die ihr je in dem Podcast haben werdet. Das glaube ich nicht, weil ich bin auch jede Woche da drin. <lacht> ich, bin, ich bin uninteressanter. Und wir haben halt von, äh, was machst du so, und was ist der Sinn des Lebens, äh, alles quasi mal angetastet. Und ich kann dir mal so ein bisschen erzählen, was ich so mache, weil so karrieretechnisch würde ich sagen, bin ich nicht den klassischen Weg gegangen mit roten Faden, sondern bin eher chaotisch. Aber ich denke dennoch, dass ich selber einen roten Faden habe und würde durch die Erfahrung jetzt nicht da sein, wo ich jetzt bin. Ein ja, Schöner Obstler.
1: Das, das ist genau, was uns interessiert, dieser vermeintliche rote Faden.
2: Ja, also im, im kurzen, groben. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert eigentlich und habe dieses Studium gewählt, weil ich mich früher tatsächlich nicht auf eine Sache festlegen wollte und fand es spannend, dass Wirtschaftsingenieure mit Enten verglichen werden. Enten können drei Sachen gleichzeitig oder können drei unterschiedliche Sachen. Sie können laufen, schwimmen und fliegen. Mhm. Was den Wirtschaftsingenieur vorgeworfen wird, ist, er kann nichts richtig, aber vieles dafür. Auf dem Arbeitsmarkt hat das, äh, ich würde sagen, am Anfang sehr viele Vorteile, zwischendurch extrem viele Nachteile, wenn du dich nämlich nicht spezialisierst. Aber ich fand das mega spannend. Und du kannst theoretisch oder aus meiner Sicht ist die Schlüsselaufgabe eines Wirtschaftsingenieurs einfach ein Zahnrad zu sein zwischen vielen unterschiedlichen Zahnrädern oder halt eine, eine Kommunikationsstelle zwischen mehreren unterschiedlichen Parteien. Und mhm. das habe ich halt auch für mich so gefunden. Jedenfalls bin ich Wirtschaftsingenieur, fand die Ingenieurgeschichte recht interessant, wollte aber dann noch ein bisschen Wirtschaft erleben, habe äh, neben dem Wirtschaftsingenieur noch ein MBA und bin dann klassisch als Wirtschaftsingenieur, was macht man denn in Deutschland, in die Automobilbranche gegangen ja, und das Geld liegt, ist ja klar. <lacht> 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 ähm, ja und habe quasi das gemacht, was mein Vater äh, mir erzählt hat. Also das ist ja, glaube ich, noch so das Typische, was einem beigebracht wird, sei gut in der Schule, sei gut in, im äh, Studium und finde einen super Job und dann bist du happy. Na? Mhm. Es gibt nur ein Problem, ich war nicht happy. <lacht> ich habe damals auch mein, mein äh, Doktor angefangen bei BMW und okay. ähm, habe quasi vom von Praktikum, Diplom bis zum Doktor alles bei BMW gemacht. Äh, war in Leipzig und München und da war bisher, würde ich sagen, alles rote Fahren, alles war super, alles war toll. Und da fing halt das erste Mal an, ein Bruch zu sein, weil ich mein Studium aus organisatorischen Gründen, mein Studium, mein Doktor, nicht äh, beenden konnte. Ich habe meine Doktorarbeit sogar angefangen zu schreiben. Ich glaube, ich hatte 10 oder 15 Seiten. Aber es war einfach nicht mehr möglich. Und das hat mich schon sehr verletzt, muss ich sagen. Mhm. Und habe dann in der Zeit gesehen, dass mich, glaube ich, der klassische Weg nicht glücklich macht und habe dann gesagt, Mensch, ich habe so viele Ideen, ich will jetzt ein Startup gründen. Ich habe bei äh, BMW quasi dann aufgehört, habe mit einem Freund aus der Schule äh, über eine Idee gesprochen und dachte mir, hey, alleine kriege ich das niemals hin, ich brauche jemanden, der so Hands-on-Mentality -Men hat und ich dachte, dass ich das halt nicht habe. Der fand die Idee ganz cool und hat gesagt, ja, cool, äh, du willst eine IT-Idee umsetzen. Ich komme gleich zu der Idee. Lass doch mal mit IT-Lern reden, weil wir können das definitiv nicht umsetzen. Okay. Und so führte das eine zum anderen, hatten dann vier Gründer, sind von vier Gründern dann irgendwann zu Fördermitteln gekommen, hatten einen Business Angel, also einen Investor, hatten zu einer gewissen Zeit zehn Angestellte, also haben richtig eine Firma gegründet. Die Idee war übrigens zu einer Zeit, als WhatsApp noch nicht die Verschlüsselung hatte, obwohl die Verschlüsselung jetzt datensicherheitstechnisch nicht, wahrscheinlich nicht ausreichend ist, wie auch immer. Ähm, es ging primär um die Idee, dass unsere Daten im Internet sicher sind. So sicher, dass man sie auch in Russland, Nordkorea, wo auch immer speichern kann. Und wie kann man das gewährleisten? Indem man eine Datei nimmt, die komprimiert, mit einem Hammer draufhaut dann ganz viele kleine Sandkörner hat oder Fragmente und diese verteilen wir überall, wo man es wollen würde. Sprich, wir hatten den Gedanken, dass wir es erstmal in den Public Clouds verteilen, Dropbox, Google Drive, Mega, wo auch immer. Und das quasi über Zero-Knowledge-Privacy, das heißt nicht mal wir als Anbieter hätten die Chance auf die Daten zu kommen, und ähm, das war zu der Zeit, als der Patriot Act ein bisschen in den Medien war. Das heißt, äh, die amerikanische Regierung kann, wenn sie fragen, äh, auf die Cloud-Anbieter zugehen und die Daten lesen. Und die Daten wären quasi die Fragmente. Und hatten dann halt noch die Idee, dass wir Hardware-Lösungen anbieten, dass man selber halt Festplatten an Router anschließt und da auch noch Datenfragmente hat. Das ist wie so ein, so ein ähm, Zerstückelung oder was ist ein besseres Wort ähm, ja, wie so ein Portfolio aus äh, einer Cloud, fra fragmentierte Cloud, genau. Und okay. daraus sollten zwei Produkte entstehen, eine Backup-Lösung und halt einfach eine normale Cloud-Lösung, wie man es von Dropbox etc. kennt. Genau, das ging anderthalb Jahre richtig gut, würde ich sagen, Waren halt in der Entwicklung und die zweiten anderthalb Jahre äh, ging dann nicht mehr so gut. Okay. okay. Eines der härtesten Momente war echt, als man einer Person sagen muss, die einen vertraut, hier, ich muss dich leider gehen lassen, es, es geht nicht mehr weiter. Äh, die erste Kündigung war richtig hart, die zweite lustigerweise dann nicht mehr so. Und dann, als es mehr und mehr wurde, war es schon fast eine Übung. Äh, oder Alltag, wie auch immer, war schon schwierig. Aber noch schwieriger ist es, wenn man zu den Gründern dann irgendwann sagt, hier, hör zu, das ist unsere Deadline, bis dahin muss sich irgendwas ändern oder wir müssen aufhören. Und noch schlimmer ist es, wenn man dann selber als Geschäftsführer sagt, ich muss jetzt aufhören, weil das war die Deadline, wir haben uns darauf committed und die anderen machen dann trotzdem weiter. Mhm. Das ist dann halt echt schwierig. Ich habe lustigerweise, ist das schon Werbung, nächste Woche Donnerstag bei der HHL einen Vortrag zur Faktabneid. Und da werde ich halt ein bisschen von dieser Geschichte erzählen, noch ein bisschen mehr im Detail. Da, da mhm. kann man mich vor Ort sehen. Ich weiß nicht, ob du nächste Woche zufällig in Leipzig bist.
1: Nee. nee. Ich bin gerade erst wieder in good old NRW.
2: Ah ja, schön. <lacht> um den Fahren dann aufzunehmen, ich habe dann aufgehört, habe dann äh, bei der Bahn so IT-Kram gemacht. Also ich bin quasi durch mein Startup in, in die IT-Welt gefallen und habe dann so IT-Lösungen bei der Bahn gemacht. Äh,
1: aufgepasst. Bei der Deutschen Bahn. Bei der
2: Deutschen Bahn, aber Ach. nicht bei der Schiene, sondern bei Gummi. Äh, <lacht> was ist das? Die Bahn <lacht> hat den größten Busfuhrpark Deutschlands. Mhm. Und mhm. ich habe versucht zu meiner Zeit halt äh, die Digitalisierung intern für die Busfahrer halt voranzubringen, voranzutreiben. Nach anderthalb Jahren ungefähr habe ich dann da aufgehört und bin...
1: Hast du aufgegeben, äh, da lässt sich nicht viel ändern.
2: Ich glaube, ich kommentiere das nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall bin ich dann jetzt zu Aldi und bin finn geworden. Und das Coole ist halt, ich wurde explizit ausgewählt aufgrund meiner hippen, in Anführungsstrichen, äh, Startup-Erfahrung, aufgrund dessen, dass ich in der Cloud Erfahrung habe. Und was ist jetzt FinObst? Ähm, da kann ich jetzt auch, also ich will es nicht langweilig machen. Ne? Es geht halt um Cloud-Adoption. Jede Firma weltweit, äh, das ist ein bisschen ähnlich wie Industrie 4.0 oder Digitalisierung, jede Firma weltweit muss halt überlegen, ob sie weiterhin Datenzentren vor Ort betreiben will oder ob man alles in die Cloud jagt. Meiner Meinung nach ist es nicht der richtige Weg, einfach die komplette Infrastruktur bedingungslos in die Cloud zu jagen. Du guckst so fragend.
1: Ich habe gerade nur an, ähm, wie heißt es nochmal, nicht Bitcoin, auf, worauf ist Bitcoin basiert?
2: Die Blockchain.
1: Blockchain, okay.
2: Ja. Ist das die Cloud so ist, ähnlich? Nee, 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 nee. Okay. Ist einfach Cloud, genau. Okay. Ähm, also immer verfügbar, pay as you go, du kannst dir jederzeit, keine Ahnung, virtuelle Maschine ziehen, ähm, kannst aber auch irgendwelche Online-Services, äh, nativen von, von äh, Amazon, Azure, äh, AWS, was auch immer, bauen und äh, da halt deinen äh, Nutzen rausziehen. Äh, auf jeden Fall, die Cloud-Adoption führt in der Regel dazu, dass Leute oder dass die Geschäftsführer, die Firmen denken, dass man damit Geld spart. Das ist aber in den meisten Fällen, wenn man die Mentalität hat einfach nur Sachen in die Cloud zu schiften, kommt man definitiv auf mehr Kosten und äh, in der Regel ist halt die Cloud-Adoption, also der Prozess, alles in die Cloud zu werfen, so, dass man das, keine Ahnung, nach drei Jahren oder nach einem Jahr, wie auch immer, irgendwann merkt, ey, die Kosten werden immer schlimmer, immer schlimmer, wir, wir trinken in Kosten, wie kann das sein, wir haben uns das anders vorgestellt und basierend auf diesen Erlebnissen ist die Wissenschaft in Anführungsstrichen entstanden FinOps. Und FinOps, dieser Term, der hat keine Bedeutung. Das ist einfach mhm. nur eine Ableitung von den hippen, coolen Kram äh, aus IT, was äh, sich entwickelt hat, ist halt DevOps. Und FinOps ist aus meiner Sicht, äh, aus meiner Erfahrung quasi das Äquivalent aus äh, der Produktion, nämlich Lean Manufacturing in der IT. Ah. Vermeidung äh, äh, oder Verhinderung von Verschwendung, Muda, mhm. aber im IT-Bereich. Und äh, wenn man halt sagt, es ist ein Kostmanagement, könnte man argumentieren, dass man es nicht richtig verstanden hat, weil eher ist es eine Kultur und ein Miteinander. Das funktioniert nicht alleine. Das wirklich, die grundsätzlichen Prinzipien von Nien von könnte man in äh, Finops auch wiedererkennen. Und ich habe halt die großartige Aufgabe, das halt aufzusetzen. Komplett. Und das finde ich halt mhm. mega cool. Und ich habe mega Spaß darin. Ja. Hört sich Für gut an. Aldi. Mhm. Mhm.
1: Ja.
0: Ja krass. Ich habe genau davon heute bei Reddit gelesen, lustigerweise. <lacht> ja, ne, ohne Scheiße. <lacht> Im Finanzen äh, Subreddit, da war nämlich genau die gleiche Diskussion, dass ähm, mehr Digitalisierung und mehr äh, Shiften in die Cloud viel höhere Kosten verursacht und dass man da gar nicht dran denkt. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Lift and Shift ja. heißt es.
1: Mhm. Deswegen hat der Philipp so ein grinsendes Gesicht gerade gehabt die ganze Zeit.
0: Ja. Weil ich mal was verstanden habe hier seit 15 Minuten.
1: <lacht> Deswegen grinst du nie, wenn ich was sage im Podcast.
0: Ja, wenn ich dich sehe, habe ich nichts so zu grinsen. Nee, geil.
1: Ich habe auch erst letztens äh, erfahren, was Lean-Management ist und freue mich gerade auch, dass ich ein bisschen mehr verstanden habe. Aber Lean-Management dann im Automobilbereich. Ich habe so, eine Diplomarbeit genau. was, was ich
2: vielleicht nicht gesagt habe, äh, der Kreis schließt sich ja nicht ganz. Ich habe mein Praktikum und Diplom in der lean stabstelle von BMW in Leipzig gemacht. Die Information fehlt mhm. vielleicht noch. Oh. Ja, und ähm, dieses Werk Leipzig hat, glaube ich, 2012 einen Lean award gewonnen. Und da war so eine fast internationale Veranstaltung in, in dem Werk, ähm, da waren auch die Leute von Toyota und so weiter da und zu dieser Veranstaltung habe ich meinen zukünftigen Chef dann kennengelernt, der mich nach München gebracht hat, zum Forschungs- und Innovationszentrum, wo ich meinen Doktor dann gemacht habe, also angefangen habe, <lacht> um genauer <Ja>. zu sein.
1: <lacht> ja, okay. Ja. Ja, Philipp, weißt du, was Lean ja. ist?
0: Ich kenne nur, nur die, die Droge Lean. <lacht>
1: Ich nicht, die kenne ich nicht.
2: <lacht> ich glaube, in, in Deutsch äh, kennt man lean als die schlanke Produktion. Auch das sagt mir nichts, aber lean hört sich
0: auf jeden Fall cooler an als die schlanke Produktion. Das ist so alles, was nicht so eingedeutscht ist, ist besser. Äh, ich habe zwei ganz kurze Fragen. Zum einen, wie alt bist du überhaupt? Und <lacht> du
2: siehst so jung aus, <lacht> Anfang 20. <lacht> Gwen, was sagst du?
1: Ich weiß ja, dass du mit unserem gemeinsamen Freund studiert hast, also ich würde sagen...
2: 33. Ja, das trifft so ziemlich genau zu. <lacht> ich werde 34.
1: Okay. Ah.
2: okay.
0: Äh, und ich habe mich noch gefragt, du hast erzählt, dass äh, dein Startup äh, die ersten anderthalb Jahre wunderbar gelaufen ist und die zweiten anderthalb Jahre gar nicht mehr so gut. Äh, magst du uns kurz verraten, falls das
2: geht, äh, was, der, was der Knackpunkt war? Also woran hat es gelegen? Es gibt viele Punkte. Es gibt Gründe, warum ich zu einer fakt up -Night gehe. Ich gebe euch mal die Conclusion von meinem in Anführungsstrichen Vortrag von der Fuck Up Night. Bitte Am Ende bitte. des Tages in der Startup Szene geht es nur um eine Sache. Und wenn du das nicht hinbekommst, ist alles andere egal. Es interessiert nicht, ob du dich verwirklichen willst, ob du irgendeinen Nutzen auf der Welt bringen willst, ob du die Welt verbessern willst, es interessiert niemanden. Das einzige, was zählt ist, als Einheit musst du Geld verdienen. Wenn mhm. du kein Geld verdienst, hast du keine Daseinsberechtigung.
1: Mhm.
2: Punkt. Okay. Na gut.
1: Mein Weltbild.
0: <lacht> ja, es ist, was es ist. Ne? Kapitalisten auf der, in der kapitalistischen Welt, da geht halt alles um the money.
1: Ja, ich weiß schon, warum ich keine Kapitalistin bin.
0: Ja. Habt, habt
2: ihr denn äh, auch richtige Investoren gehabt oder habt ihr das alles irgendwie gestimmt? Privat habe ich sehr viel Geld versenkt. Okay, das tut mir leid. Ähm, wir hatten Förd Fördermittel. Also Deutschland hat auch gut dazugegeben und ein Investor auch. Das Geld ist aber nicht verloren. ist nur woanders. Nee, also ich muss ja sagen, ich habe jetzt nichts über den Exit gesagt. Die Firma existiert weiter. Die Firma verdient auch Geld. Ich habe nur nichts mehr mit der Firma zu tun, weil ich habe die Firma gemacht grundsätzlich, was wie ich schon sagte, eines der Fehler war. Ich wollte mich selbst verwirklichen. Ich wollte mir zeigen, dass der Weg, der klassische Weg nicht der richtige ist und dass es auch anders geht. Und die Firma hat halt gepivotet, wie man es in der Startup-Welt sagt. Die machen halt Dienstleistungen. Also die programmieren Webseiten, programmieren ja. Apps. Aber mhm. das bin okay. halt nicht ich. Also Ach so. ich, ich kann da keinen Mehrwert schaffen. Also das muss man sich halt mal überlegen. Du, du gründest eine Firma, hast sie drei Jahre mit hast halt die Angestellten und so weiter. Aber bei Punkt stellst du halt fest, du kannst keinen Mehrwert mehr geben. Ja. Du ziehst nur noch Geld aus der Firma. Also man man muss ja alles hinterfragen, jederzeit in eine Startup. Und das fühlt sich halt schlecht an, wenn du halt weißt, eigentlich bin ich hier jetzt fehl am Platz. Also wir mussten die, äh, das so machen, wie wir es machen mussten. Aber man musste halt auch irgendwann die Konsequenz zeigen oder gehen, wie auch immer und ich wusste, dass ich gehen muss.
1: Mhm. Und sind das dann die Leute, die du damals auch schon angestellt hattest, die das dann übernommen haben? Oder sind das dann wieder komplett andere Leute?
2: Ähm, es hat der Investor, der das Geld halt eingezahlt hat. Und der eine Mitgründer, der eine IT-Mitgründer, Programmierer, haben die Firma mhm. tatsächlich übernommen.
1: Ah, ja. okay. Genau. Genau. Mhm. Bist du denn noch mit denen in Kontakt? Ist das dann ein gutes Verhältnis? Oder ich stelle mir das immer vor, als wäre es dann ein Krieg.
2: Ähm, der Kontakt ist nicht mehr so eng.
1: Okay. Na gut. Ja, krass. Ja, das ist, äh, ja voll viel investiert und durchgemacht. Ja, vor
2: allem drei,
0: drei Jahre des mhm. Lebens. ne? Also ich äh, kann mir das schwer vorstellen. Das muss echt hart gewesen sein. Krass. Aber du hast das Ruder herumgerissen, ja ne? Und hast dann danach bei... Was war das? Bei der Bahn angefangen? Bei meinem Lieblingsunternehmen? Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja es vergeht, glaube ich, keine Woche, in der wir ah, nicht. Ah Gott, immer die ich könnte jeden Bahn Tag. Ne?
2: Aber gut, das ist halt nicht Thema. Also, zu der Bahn: Das Thema bei der Bahn ist ja voll. Ich, ich weiß nicht, ob das offensichtlich ist, aber ich möchte es einfach mal sagen: An die eine Million Viewer und äh, 17 Millionen in Deutschland, ja. Ähm, die, die Frage ist doch meistens. Okay, das ist wahrscheinlich nicht so offensichtlich, weil die meisten sagen, warum kommt sie zu spät. Aber die Frage ist doch, warum ist die Bahn so teuer? Oh. Warum, kann sie, warum kann sie nicht mit Flügen konkurrieren? Ja. Und die Frage ist so offensichtlich einfach zu beantworten, aber ich glaube, das ist nicht Allgemeinwissen oder nicht so offensichtlich. Wenn du ein Flugzeug hast, dann hast du Wartung für das Flugzeug, und du fliegst in der Luft. Die Luft ist nicht wartungsbedürftig. Mhm. Wenn du einen Zug hast, hast du kilometerweise Stahl. Mhm. Äh, du, du musst den Boden warten und du hast äh, die, die Leitungen. Stimmt. Das ist so viel Aufwand, das kann niemals konkurrieren. Auf keinen Fall. Das, geht einfach das nicht. Das geht nur mit gigantischen und, Subventionen. Ja. ja, und jetzt kommen wir ja zum Punkt, den, den ich wichtig finde. Wir, wir wollen grün werden und wir wissen, dass am Ende das Bahngeschäftsmodell eh darauf basiert, dass die äh, miese machen, damit äh, der deutsche Staat immer Geld nachgibt. Also warum oder was hält uns davon auf, den äh, Bahnkonzern zu verstaatlichen und Bahnfahrten einfach kostenlos zu machen? Hm. Im besten Fall hören Leute auf, äh, Auto zu fahren.
1: Ja, was hält uns davon auf? Keine Ahnung.
2: Ich habe halt auch starke Meinung zur, zur Politik. Ähm, also mein, mein Gedanke, Dankengut oder meine Gedankenweise ist immer basierend auf Lean. Ich weiß nicht, das ist mein, mein Grundkonzept. Vermeidung von Verschwendung. Hm. Und es gibt so viele Verschwendungen in, in der Politik. Und äh, aus meiner persönlichen Sicht ist es halt so, das, was wir in der Politik erleben, ist eine Eins-zu-eins-Kopie nur kleiner der Bahnkonzern. Das war verstaatlicht <lacht> und die Strukturen sind, sind ähnlich. Ich glaube, man, man kann sehr viel erreichen, wenn einfach mal die neueren Generationen äh, in die Politik kommen würden hm. und wenn wir das politische System ein bisschen anfassen würden. Ich weiß gar nicht, ob ich das will, dass das jetzt alles öffentlich okay. wird, sagen, trotzdem erstmal. <lacht> ähm, also, wie gesagt, ich habe da krasse Meinungen, aber habt ihr mal drüber nachgedacht, was für Leute eigentlich in die Politik kommen?
1: Alte die Männer
2: ja ja das ist ja basierend auf den eigenen Regeln von der Politik aber jetzt mal ganz grundsätzlich die in Anführungsstrichen das muss nicht eins zu eins sein aber gehen wir jetzt mal vom Durchschnitt aus die schlauesten und talentiertesten Studenten ja. in sag, der Wirtschaft und so weiter sagst du genau das was ich denke bitte weiter die gehen nicht in die Politik die gehen in die Wirtschaft, da, wo man Geld verdient. ne, Alles plump gesprochen. Und dann, auch wieder plump gesprochen, der Abwasch. Ich studiere, also wie gesagt, das ist nicht allgemein, sondern ich sage mal Durchschnitt und sehr eine populistische Meinung. Aber ich glaube, selbst wenn man äh, das äh, dann noch mal ein bisschen verfeinert oder äh, ableichtert, wie auch immer, unterm Strich ist da ein Stückchen Wahrheit drin. Am Ende ist da halt ein Abwasch von Menschen, die Politwissenschaften studieren. Die spielen dann hier ihr politisches äh, System. Es gibt ja die Parteien und da musst du halt äh, ewig lang irgendwas, ich verstehe es selber nicht ganz, ne? musst du halt in dieser Jungen Union sein und musst du halt dich politisch aktivieren, damit du dann irgendwie gewählt wirst. Und am Ende des Tages haben wir, ich, ich weiß äh, leider nicht, wie das heißt, aber in der Politik, haben wir sowas wie ein repräsentatives System. Die Leute, äh, bestes Beispiel, Verteidigungsministerin, die muss keinen Plan haben mhm. von äh, Militärtaktiken und so weiter. Mhm. Und jetzt, also es ist schön, in Friedenszeit, da ist es vielleicht machbar und alle brauchen Berater, äh, wo jetzt die, wieder die talentierten Leute sitzen, aber es wäre doch viel sinnvoller, wenn die Leute ein bisschen Ahnung hätten und äh, Leute beispielsweise aus dem Militär, Verteidigungsministerium Plätze hätten, mhm. wie auch immer. Also ich finde es extrem schwierig und die Leute sollten alle in der Politik irgendwie wirtschaftliches Wissen haben, weil die alle Kosten verursachen. Und ich finde es absolut fürchterlich, dass wir, die, die Arbeitnehmer, zahlen so viel steuern, und die verschwenden das, weil die irgendwelche, das ist wie gesagt, alles plump gesprochen, irgendwelche Kunstobjekte in irgendwelchen kleinen Käffern für äh, mehrere hunderttausend Euro kaufen. Und dann werden die eh von irgendwelchen Buntmetalldieben geklaut. Und das ist einfach Steuergeld. Hm. Warum lassen wir das zu? Hm. Ich, ich wette, würden da Leute mit einer anderen Motivation rangehen? Nicht, äh, ich will vier Jahre irgendwie das und das, damit ich Diäten bekomme und Rente habe und so weiter würde ich Also ich überlege tatsächlich in die Politik zu gehen, mich stört nur das äh, System selber, weil wie willst du gewählt werden? Meine Motivation als wäre ich Politiker ist nicht, äh, ich will irgendwie, bevor ich den äh, Spruch weitergehe, zum Beispiel Scholz sagt ja, wir sind keine Kriegspartei, der ist fucking Bundeskanzler, mich interessiert doch nicht, was die SPD jetzt äh, will oder so. Warum, der hat keine Restriktionen, der muss für Deutschland entscheiden. Mich interessiert die SPD nicht, wenn ich Bundeskanzler bin. Hm. Meine einzige Motivation sollte es sein, Deutschland voranzubringen. Und generell, sorry, das ist wie, wie so eine Wutrede, äh, die Politik allgemein, letzten äh, Merkel und so weiter, ist richtig klasse im Stillstand. Wir sind richtig klasse, unserem, unseren äh, Wohlstand zu halten. Was wir aber richtig scheiße machen, ist irgendwie Fortschritte. Hm. Wir sind so schlecht darin und wir werden so abgehangen. Das ist fürchterlich. Und das muss geändert werden. Und ich glaube, das funktioniert nicht, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Aber das äh, ist halt kein, kein allgemein gü gültiges Thema, weil es niemanden interessiert. Jeder denkt ja nur an sich. Und, so keine
0: ja. und Die Problematik ist ja auch, wenn du was verändern willst, dann musst du immer gewählt werden. Ne?
2: Und wer, wer genau.
0: wählt hier in diesem genau. Land... Wer hat die höchste Wahlbeteiligung? Das sind die, die nicht mehr so lange auf der Uhr haben.
2: Ne? Ja, Das ändert sich ja. Ja, Jahr Jahr. ja, das
0: stimmt. Vielleicht sieht es in 30 Jahren anders aus. Aber dann sind wir halt die Alten. Und dann äh, <lacht> fangen wir an, egoistisch zu handeln. Das ist, das ist das. Wenn man irgendwann selber anfängt, den Musikantenstadel zu gucken, dann ist... Äh,
2: Als mein das noch Vater von, noch gelebt hat, äh, hat er halt gesagt zum Brexit zum Beispiel, das ist eigentlich absurd, dass die Mehrheit der Alten in UK halt wählen für die Zukunft der Jungen. Ja. Das ist doch absolut absurd. Die er, er meinte halt, wie kann das sein, dass die sowas Wichtiges entscheiden können und im Zweifel die Zukunft versauen können. Die erleben das noch ein, zwei Jahre und dann ist, ist Schluss. Und vielleicht ist es halt wirklich Zeit, mal <lacht> zu überlegen, was wir halt mit unserem politischen System machen. Also wie gesagt, vielleicht ist es jetzt zu langweilig und zu populistisch, aber am Ende vom Tag haben wir jetzt in den letzten vier Jahren vielleicht sogar länger gesehen, dass immer mehr Populisten halt wieder an die Macht kommen. Und das macht mir Angst. Weil ich bin aufgewachsen mit der Ideologie, dass wir Globalismus haben, äh, grenzenlose Welt und, und Freiheit für alle. Jeder ja. äh, kann halt versuchen und machen, wie er will. Stellt euch mal vor, wenn Le Pen Warte mal, das ist dieses Wochenende, hm, ne? Das ist dieses wenn Wochenende, ja. Eine populistische Trump oder äh, Boris Johnson, Äquivalent-Dame in Frankreich, an die Macht kommt, mit der Motivation, Frankreich aus der NATO zu verbannen. Die hat so viel krasse Macht und kann halt unser ganzes Weltgefüge auseinanderreißen. Einfach nur, weil die eine Ideologie hat, die aus aktueller Sicht sehr gefährlich ist. Mhm. Ich finde es schlimm ja Aber schön, wie gesagt, nicht. lass nicht nur über Politik reden, ist vielleicht nur ein Brainteaser <lacht> und ihr könnt es vielleicht ein bisschen kürzen.
1: Ihr <lacht> ja, wird wir nicht rein. gekürzt.
2: <lacht> Nein, ich, ich fand,
0: fand das sehr, sehr interessant, deine Ausführungen.
1: Ja, ich finde es auch gut, dass man sowas mal ausspricht ähm, und dass man das in Worte richtig verpacken kann, ist natürlich immer gut zu hören. Äh, was würdest du denn tun, wenn du einen Tag Bundeskanzler sein könntest? Jetzt, morgen.
2: Oh, okay, das ist eine coole Frage. Ähm, also prinzipiell würde ich die Politik über den Haufen werfen. Ähm, ich würde wahrscheinlich sowas wie Business Units schaffen. Ich würde absolut für Transparenz sorgen. Ich halte nichts von verborgenen Kammern, sondern alle Ziele sollen transparent sein. Ähm, und die Arbeit soll transparent sein. Im besten, also wie gesagt, ich komme ja aus der IT-Welt, da gibt es Scrum ja. und es, es gibt keine Ahnung Kanban Boards, den ganzen Kram, wie, wie auch immer. Äh, am Ende des Tages sind wir Diener des Volkes und ich sehe das bei den Politikern nicht. Und ich würde halt wirklich einen Komplettabwasch machen. Mhm. Und am Ende geht es darum nicht Ziele für die nächsten vier Jahre zu machen. Und das muss ich halt auch ganz konkret sagen. Man kann so kritisch wie möglich sein über China. und Ich habe da auch jetzt nicht das beste Bild von denen. Aber eins machen die richtig gut. Und das ist, dass sie nicht in Legislaturperioden denken. Die haben einen Masterplan. Und äh, Reich der ich weiß auch nicht, ob das bekannt ist, aber Reich der Mitte ist eine falsche Übersetzung. Das ist nicht Reich der Mitte. Das ist das, das Zentrum der Welt. Das ist ja. das Ziel von China.
1: Ja, ja. also ich denke gerade an das Schriftzeichen. Das ist schon die Welt, ja, die Welt und ein Strich in der Mitte ist das Zentrum. Kurze kannst ja chinesische.
0: Noch, kannst du jetzt hier auch chinesische Schriftzeichen <lacht> <eins> oder was? <lacht> ja, Bebogenes ein bisschen. Talent.
1: Bisschen. Ich habe ein bisschen oh. Japanisch gelernt. Übrigens Lean Management Kultur auch aus Japan. Ja,
2: das ist halt so cool, weißt du. Wenn der Westen, also zur Ölkrise, die westliche Kultur. Nach, äh, zu Toyota gegangen ist und gesagt hat, ey, ihr müsst uns unbedingt sagen, wie ihr das gemacht habt, weil Toyota, der einzige Automobilhersteller oder Japaner, äh, ohne Miese da aus der Ölkrise rausgekommen sind. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die Japaner haben gesagt, ja, ja, wir zeigen euch, wie das geht. Die gehen nach Amerika äh, und malen um den CEO äh, einen Kreidekreis. Also der, der steht mitten in der Fabrik und der Toyota-Mann geht zum CEO von Amerika und äh, malt um den Kreidekreis und geht weg. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau die Geschichte. ne? Ähm, ich glaube, ihm wurde so gesagt, hier, du machst jetzt nichts anderes außer beobachten. Mehr musst du nicht machen. Hm. Und ich glaube, der ist dann äh, nach einer gewissen Zeit einfach gegangen und hat gesagt, hey, bist du dumm? Du sollst mir sagen, wie das funktioniert. Und ich will ja nicht im, im, in irgendeinem Kreis stehen. Ne? Mhm. Ne, das ist halt dieser Kulturclash. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
1: Okay. Philipp, wüsstest du, was du machen wirst, wenn du ein Tag Bundeskanzler wärst?
2: Ja,
0: also wenn ich ja alles über den Haufen werfen würde und am nächsten Tag weg wäre, dann würde ich ja alles abfackeln. Ne? Das wäre vielleicht nicht so gut. <lacht>
1: <lacht> Boah, nee, weiß ich nicht. Sehr
0: produktiv. Ja, weiß ich nicht, was, was ich machen würde. Ich habe mir schon öfter so die Frage gestellt, aber ich glaube, ich hätte da auch gar keinen Bock drauf. Ne? Hm. Jetzt, okay. Weil, immer, egal wie du das machst, für die Hälfte der Leute machst du es eigentlich sowieso immer falsch. Ne? Und eigentlich kriegst du die ganze Zeit nur die ganzen Hate ab. Ich hätte da ja, gar nicht ja, mal so Bock drauf. Ja, natürlich, du bist äh, sehr idealistisch. ne? Das finde ich toll. Äh, aber ich bin ein bisschen mehr irgendwie realistisch. Und ich da,
1: <lacht> <lacht> da, da, Ich sage
2: dir eins. Ja. Der ganze Hate, der von, keine Ahnung, den Wutbürgern, wie auch immer, kommt, das kommt ja nur, weil die sich nicht abgeholt fühlen.
1: Mhm.
2: Das, was die an Meinung haben, das sind ja extremistisch äh, Potenzierte aufgrund äh, gewisser Unzufriedenheit. Ja. Am Ende des Tages haben die berechtigte Zweifel an irgendwelchen Prozessen, was auch immer. Und diese kann man sehr wohl adressieren. Vielleicht nicht so extremistisch, aber dennoch ist am Ende des Tages, ich, ich denke nicht in schwarz-weiß, da gibt es grundsätzlich irgendwelche Sachen, die richtig sind. Und die muss man halt einfach adressieren. Vielleicht nicht in der Höhe, aber wenn du die adressierst und die abholst und den, äh, die Zusammenhänge erklärst und warum du das halt in der und der Form machst, und die Konsequenzen erklärst, dann glaube ich ernsthaft, dass man die abholen kann. Aber du musst halt auch in der Sprache von denen reden. Ja. Kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass du alle abholen kannst.
0: Zum einen, weil manchen vielleicht das kognitive Verständnis davon fehlt, egal wie einfach du das ausdrückst. Und zum anderen ja. vielleicht, weil äh, mit Sicherheit viele Leute andere ethische Werte haben als wir. Ja, manche haben gar keinen Bock auf Globalisierung und dass alles fair ist. Manche wollen halt mehr haben als andere und sind nur auf ihren das eigenen stimmt. Vorteilen bedacht. Und deswegen wird ja. es meiner Meinung nach immer sehr, sehr schwierig werden. Und Irgendwie musst du immer deine eigene Meinung aufdrücken, wenn, wenn du ein Land führst. Natürlich, du hast eine Vorstellung mit deiner Partei oder deiner eigenen Vorstellung, wie du meinst, dass, dass das auszusehen hat, dass das am besten ist. Und andere Leute glauben halt, dass das ist genau die falsche Richtung. Ist. Und deswegen mhm. gibt es ja auch immer eine genau. Position. Und das ist ja, genau. das ist ja auch was, was, was Demokratie ausmacht. ne? Ständiger Diskurs und ständiges äh, Hin und Her und ständige Diskussion. Da,
2: da könnte ich vielleicht nochmal kurz aus der Startup-Welt erzählen. Es gibt ja sowas wie Nordstern. Hm. Was ist deine Mission, deine Vision? Oder am Ende, wo willst du halt hin? Ne? Also China hat einen 50-Jahres-Plan, Zentrum der Welt. Wo will denn Deutschland hin? Am Ende des Tages aus der Startup-Welt ist ja alles, was du jeden Tag machst, jede Minute, die du investierst in die Arbeit, muss auf das Ziel einzahlen, sonst machst du Verschwendung. Also ist jetzt äh, eine Verbindung von Lean Manufacturing, Startup und keine Ahnung. Aber am Ende des Tages, alles, was du machst, Diskussionen sind wichtig, um halt zu hinterfragen, ob du das Richtige machst. Aber am Ende des Tages, und ich finde, das fehlt halt auch in der Politik, ist halt einfach nur die Frage, jede Diskussion hat einen Anfang und ein Ende. Du musst halt irgendwann die Diskussion abbrechen, weil es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Aber du musst halt zum Ziel kommen. Und wenn du halt äh, das immer noch alignst mit dem Ziel, kommt man zu irgendeiner Lösung. Mhm. Okay. Da, weil, das ist halt der Nordstern.
1: Mhm. Ne? Du musst das Ziel festlegen.
2: Ja, was ist unser Ziel in der Politik? Was wollen wir? Und äh, wir, wir denken ja gerne in Kästen, ne? oder und, wie nennt man das? Wie, wie nennt man die ganzen äh, Minister? Ja, die Kästen sind hier die Minister wahrscheinlich.
1: Ministerien?
2: Äh, jedes von denen, ja, ne, Verkehrsminister, Verteidigungsminister, mhm. äh, wie auch immer, finde ich so absurd übrigens, dass der Verkehrsminister auch für Digitalisierung zuständig ist. Ja. Wie absurd ist das ja. denn? <lacht> ähm, auf jeden Fall haben die natürlich auch selber eigene Notsterne oder Ziele, Missionen und Visionen und müssen halt ihre Ziele auch erleihen. Äh, und dann kommen wir halt in so fraktale Strukturen. Ne? Also wieder, wiederholende Pattern. Aber am Ende geht das halt alles in die gleiche Richtung. Mhm. Du musst dich erleihen.
1: Mhm. Mhm. Okay. okay.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt äh, von da mal auf, dein, auf deinen aktuellen, aktuellen Job schießen wie, wie genau sieht das aus? Also was, was machst du so, so tagtäglich? Suchst du nach Prozessen, die optimiert werden können? Oder suchst du nach Prozessen, die vielleicht äh, irgendwie wegrationalisiert werden können? Und wie, wie wird das Ganze umgesetzt?
2: <lacht> Weil
0: wenn du entschlacken willst, dann musst du ja auch irgend wahrscheinlich auch irgendwem ab und an mal auf die
2: Füße treten, oder? Ja, also ich würde sagen, ich habe es relativ einfach weil ich ein äh, theoretisches Modell habe, was ich äh, bei mir auf der Arbeit halt anwende. Äh, und ich habe halt quasi auf der grünen Wiese angefangen. Und ich habe ein Methodengerüst, wo ich jederzeit mich selbst hinterfragen kann. Und ich habe ein Lifecycle-Modell. Und ich kann, äh, mein Ziel ist quasi FinOps zu etablieren. Und FinOps kannst du nach einem Live- oder nach Maturity-Level-Zeit definieren. Es gibt äh, äh, die crawl Walk-in-Run-Phase. Und du willst in die Run-Phase kommen. Äh, man könnte, grob gesagt, das ist nicht richtig, ne? es gibt viele Indikatoren und eigene äh, Key-Performance-Indicators, äh, wo du dich halt selbst hinterfragst. Ähm, und wie gesagt, das sind jetzt keine äh, ausgedachten Sachen vielleicht für manche, die das hören, sondern das ist real. Und <lacht> das könnte man auch in der Politik, das kann man überall auf anwenden, auch in kleine Projekte, wie auch immer. Ähm und mein Ziel ist halt, einfach in die Run-Phase zu kommen. Und Run-Phase heißt, wie gesagt, grob gesagt, äh, in den einfachsten Schritt kann ich Entscheidungen innerhalb von Monaten treffen, die einen Mehrwert bringen. In der äh, Run-Phase kann ich innerhalb von Wochen Entscheidungen treffen. Und in der Run-Phase kann ich innerhalb von Tagen Entscheidungen treffen. Mhm. In der Cloud, in Konzernsprache heißt das, du, du kannst innerhalb von einem Tag eine Million Euro sparen beispielsweise. Hm. Wenn du aber wartest, weil du einfach nur nicht so weit bist, methodisch, äh, oder halt die Prozesse noch nicht aufgesetzt hast, wie auch immer, verlierst du halt vielleicht eine Million, einfach nur, weil einfach nur, weil du nicht schnell genug bist. Hm. Ne? Ja. Und mein Tag sieht halt so aus, dass, also ich bin ein Fan davon, dass man nicht drückt und äh, aufforciert, sondern dass man halt befähigt. Es klingt alles so, so blumig, <lacht> aber am Ende des Tages redet man halt mit Menschen. Es gibt viele Menschen, die unterschiedliche Projekte haben und ich habe halt quasi die Übersicht. Ich will Leuten helfen, zu verstehen, was sie haben. Also ich gebe denen Transparenz, ich, ich gebe denen äh, tatsächlich Graphen, ich äh, gebe denen quasi ein, ein Datengerüst, um zu verstehen, was sie machen. Ich versuche denen zu helfen, zu verstehen, was deren Aktionen bedeuten finanziell. Und äh, ich berate die Leute, wo ich jetzt schon weiß, ähm, hier, wir können das und das machen. Wir können so und so viel einsparen. Aber das ist nur der Anfang. Ähm, wie gesagt, ich bin ja dabei, das zu etablieren. Bei FinOps, das finde ich eigentlich auch ziemlich cool, geht es am Ende des Tages darum, um Werte zu schaffen. Du willst bewusst äh, in einen Zustand kommen, zu sagen, okay, wir werden jetzt die und die Entscheidung treffen, gehen bewusst 300.000 Euro geben wir bewusst mehr aus, weil wir unseren Kunden am Ende des Tages mehr Werte bringen können. Wie gesagt, das ist sehr blumig, sehr abstrakt. Mhm. Ähm, ein gutes Beispiel für ein KPI bei Netflix zum Beispiel, obwohl das jetzt gerade ein schlechtes Beispiel ist, war ja der Kurs, glaube ich, jetzt äh, von Peak mhm. 25%. Äh, auf jetzt an ja, Tag. aber von, von Peak zu jetzt irgendwie 75 Prozent oder 70 Prozent äh, All-Time-High äh, gesunken ist. Am Ende des Tages Was ist
1: KPI?
2: Key Performance Indicator. Oh. Das ist einfach eine Zahl, die du festlegst äh, als Ziel. Jo. Beim Verkehrsminister könnte zum Beispiel sein, äh, wie viel Kilometer man im Jahr an Autobahnen verbessern will oder Finanzminister, wie viel Prozent Steuern man senken kann mhm. für den Arbeitnehmer. Ja. <lacht> ähm, anyway, Netflix, KPI, die treffen ihre Entscheidung anhand von einer KPI. Wie teuer darf ein Stream von einem Kunden sein? Das ist der interne KPI. Mhm. Und alle Entscheidungen darauf äh, treffen die. Mhm. Ne? Also, brauchen wir neue Server, brauchen wir, keine Ahnung eine andere Anbindung, whatever. Welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf diesen KPI?
1: Mhm.
2: Ja. Okay. War das ein bisschen verständlich? Doch. Ich glaube, ich, glaube, ich habe das verstanden. Ja. Ich finde das ja. sehr, sehr, sehr ja. interessant.
0: Und du bist quasi, du bist quasi die Abteilung. Oder hast du noch Kollegen, mit denen du das zusammen
2: machst? <lacht> ja, ich habe. Ähm, also ich bin offiziell Product Owner. Ah, das ist ähm, es ja. Ich So ein paar Wörter genau. kennst du, Scrum Master, Product Owner. Und ich auch so ein paar <lacht> ja, so Ingenieurskumpel in hab, die quatschen und, immer in der Sprache. Und ich habe Kollegen, und das sind quasi meine Engineers. Yes. Ha. Okay, das heißt, du bist ja. quasi
0: du bist quasi der, der Mann der Mann im, im, Kreide, im Kreidekreis, der beobachtet und so ein bisschen <lacht> managt, ja? Äh, ja. Uh, Gwen ist weg. Ja, das macht die ab und an. Dann läuft die weg,
2: jetzt gibt's neues Licht. Das sah eben so aus, als würde sie durch die, die Wohnung rennen. Das sah übelst crazy aus. Warst
1: du dunkel? Was? Wie ging es jetzt weiter?
2: Ja. Ich habe nichts mehr erzählt. Wir haben eigentlich, <lacht> eigentlich nur darüber geredet, was du gerade machst.
1: <lacht> das <Spannenderes>. ist
0: <lacht> ja, Ich glaube, ich war fertig. Okay. Ja, genau, ich, ja, genau, wir hatten ein Product so, Owner. Habt ihr jetzt was festgestellt, äh, haben wir ihr jetzt festgestellt wie, wie langweilig mein Leben ist? Das ja. ist doch nicht langweilig, das ist... Mega interessant, ich finde das total cool. Weil ich liebe auch, äh, Prozesse zu optimieren. Und das ist ja quasi das, was du dein, dein täglich
2: Brot, ne? Nur halt mit ich, der ganzen IT-Sprache, ja. wo ich keine Ahnung von habe. Ja, das ist ja, das sind halt irgendwelche Themen, keine Ahnung. Ich habe aber festgestellt, dass wir auch eine Gemeinsamkeit haben. Nämlich? Kannst du dir denken, welche?
1: Eine angefangene Promotion.
2: <lacht> <lacht> Promovierst du auch? Ich äh, bin auch promoviert, ja.
1: Ja, der ah. ist schon fertig.
2: Ich bin schon länger fertig. Ah, nice. Gratulation. Danke, danke. Ist jetzt dein Leben besser, <lacht> Doktor? Oh, ja, ich weiß,
0: also, mein Leben ist deutlich besser, seit ich aus der Uni raus bin, ja. Das ist der Knackpunkt.
1: <lacht> <lacht>
2: ähm, ich ich wollte sagen: Selbstverbesserung, äh, Fitnessstudio. Ah. Ich habe äh, ja diesen einen Podcast da gehört mit der einen Fitness-Influencerin. Ja. Und ja, also ich bin auch regelmäßig beim Sport. Oh, Und äh, habe mich auch sehr mit Ernährung auseinandergesetzt, äh, experimentiere sehr viel, habe quasi High Carb, Low Carb, Keto, den ganzen Kram, vegan, vegetarisch, ja. alles durchgemacht. Und dann, ich, ich finde halt mega interessant, dass wir halt unsere Körper äh, tatsächlich ein bisschen gestalten können. Ne? Also klar, es gibt Restriktionen, aber äh, vor allen Dingen halt Männer können halt die Muskeln, wenn sie viel Zeit investieren wollen, ein bisschen äh, definieren hm. und können halt unseren Körperfettanteil äh, steuern. <lacht> ja, ja das Frauen ist total das interessant.
0: Auch, ja, Frauen können das auch, aber bei Männern ist natürlich durch erhöhten Testosteronspiegel ein einfacherer Exakt. Muskelaufbau äh, gewährleistet. Ne? Also wir können, genau. wir können mehr Muskelmasse gesamt aufbauen, wobei tatsächlich Frauen schneller Muskeln aufbauen in der Anfangsphase als Männer. Das wissen auch viele nicht.
1: Hm. Und dann auch schnell wieder das verlieren. Das ist auch nicht. Oh, Nö,
0: nee, verlieren ungefähr gleich schnell, ja. Okay. Ja, nee, das ist ein total interessantes Thema. Ne? Aber auch das, das sind so Sachen, da kann man sich äh, drin verlieren. Und da muss man aufpassen, dass man nicht in so eine Spirale gerät, aus der man dann nicht mehr rauskommt. In so eine Selbstverbesserungsspirale.
2: Ja. Das ist gefährlich. Worüber wollten wir noch reden? Also ich... Ich kann über sehr viele Themen reden. Ne? Ich könnte hier einen Selbstmonolog <lacht> über mehrere Stunden halten. Zum Beispiel, ich fange einfach mal noch ein Thema an. Ich versuche mich jedes Jahr selber zu challengen. Ja, Und picke mir jedes Jahr mindestens ein Thema raus, ähm, wo ich noch keinen Plan drüber habe, kein Wissen drüber habe und versuche zu verstehen, wie Sachen funktionieren. Und da mindestens eine Sache für mich dann halt selber zu bauen, zu machen, was auch immer.
1: Hm. Ach so, ja. ja. Ist das? Ah, jetzt ähm, kommt das. Spielst ah, ja, du auf okay. deine neueste Errungenschaft an? Ein Lautsprecherständer? <lacht>
2: ja. Also, jetzt, jetzt holt er holt ihn ran. Das war, das war jetzt Naja, ich, ich würde sagen, das ist äh, schon die Fortsetzung von, von den Grundgedanken. Also, hier, das ist ja. eine Silikonform. Ah. Von einem 3D-gedruckten Lautsprecherständer. Und am Ende kam dann diese Form raus. Ja,
0: das sieht geil aus. Das ist äh, wie, wie kann man das beschreiben? Wie ein, ein, ein gedrehter Quader?
1: Ja, wie eine DNA, die aber <lacht> <lacht> eckig. Wie eine, wie
0: eine volle DNA-Helix, so ein
2: bisschen. Genau. Eine Doppelhelix mit Grundfläche eines Was? Quadrates. Ja. Der, das untere Quadrat ist größer als das obere. Mhm. Das, ja, das sieht ich geil da aus. Tatsächlich, sieht gut aus. Äh, ja, ich fand, ich fand diese Form auch mega geil. Äh, Habe aber festgestellt, dass in meinen also das kann man dann auch auf meinen viel zu langen Video sehen, äh, dass der Lautsprecherstellen, der unglaublich nicht gut ist, weil die Grundfläche <lacht> viel zu klein ist. Okay. Und der Lautsprecher Also, es hat tatsächlich funktioniert. Also, die Funktion, die ein Lautsprecherständer hat, nämlich besseren Ton aus seinen Lautsprechern zu holen, äh, der Unterschied ist echt krass gewesen. Hört man nur leider nicht so gut auf den Aufnahmen. Ähm, also, ich habe ihn das schon Das Problem rausgehört. ist Echt? Ja. Ach so, du hast das Video gesehen?
1: Hä? Du hast es mir geschickt. Mein Bruder hat es mitgeschaut ah, und hat auch gesagt, das hört man.
2: Also,
0: für, für cool. die Leute, die sich jetzt gerade denken, äh, voila, was reden die, wir sehen nichts. Äh, wir verlinken euch das Video, wenn du uns den, den Link gibst, dann könnt ihr euch dieses äh, anscheinend zu lange Videos selber mal angucken. <lacht> äh, ist and subscribe. Cool,
2: genau. du, du hast einen YouTube-Kanal auch? Ja, das ist das, was ich sehr gerne wieder umsetzen will. Weil das ist prinzipiell jetzt äh, die Fortsetzung von dem, was ich vorhab. Ich versuche mich halt zu challengen und ich werde halt immer versuchen, eigene Sachen zu bauen. Ne? Etwas versuchen zu verstehen und dann zu bauen. Mhm. Und diesen Prozess ich habe so viel Kram schon in meinem Leben gebaut, will ich halt einfach festhalten. Das ist wahrscheinlich nicht das Beste für YouTube. Dennoch denke ich mir halt, es ist cool, das einfach mal aufzunehmen. Ich habe früher sehr viele Filme äh, selber aufgenommen, äh, eigene Filme. Und will das halt unbedingt einfach jetzt probieren. Für mich, ja. hobbymäßig. Ja. Und ver versuche dann natürlich, prinzipiell könnte man meinen, dass es auch so ein Projekt ist, wo ich jetzt was lernen will. Weil das erste Video ist halt wirklich mies. Tut mir leid, dass du dir das angetan hast. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich lang, wenig entertaining und äh, viel zu viele random Sachen. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann die Kompetenz aufbaue, äh, unterhaltsame Videos zu drehen. Das wäre halt cool, ne? Dann du, du kannst mal äh, Mr. Beast. Kennst du den? Natürlich. Ja,
0: Den kannst du mal studieren. Der hat das äh, rausgehackt, wie man Videos macht und wie man wie man die Leute bei der Stange hält mit allen mhm. möglichen. Ich habe halt leider
2: nicht eine Million Euro um irgendwelche Leute äh, festzuhalten mit einer Hand, die irgendwas antatschen müssen. Weißt du, die, der Letzte dann die, <lacht> die hat er aber am Anfang auch nicht gehabt, das ganze Geld, Ja, das ne? stimmt. Ja, also ich fand das
1: Video gegen Ende hin schon äh, unterhaltsamer als der Anfang.
2: Äh, das Video hat zehn Monate in der Entstehung What? gebraucht. Ne? Ah, von der ersten krass. Aufnahme, Ja ja, das ist absurd. Also ich meine, ich habe ja ein reales Leben nebenbei und habe das halt nie priorisiert. Aber ich mache mir da halt auch jetzt selber keinen Stress. Aber am Ende Das klingt so wie unser Podcast. Ziel, am Ende soll das Ziel <lacht> das sein, stimmt. einmal im Monat ein Video rauszubringen. Ja. Das ist meine Hoffnung. Okay. Aber wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht stressen. Aber es wäre halt cool, wenn, wenn ich das hinbekäme. Ähm, und das nächste Video, Teaser, ist tatsächlich Also Lautsprecherstände ist das uncoolste Thema überhaupt ist, wie man halt ohne 3D-Drucker und, naja, ein bisschen Beton braucht man, relativ schnell halt eine relativ coole Form bekommt aus einer Flasche und man trotzdem den Ton halt verbessern kann. Innerhalb von, keine Ahnung, fünf Minuten kannst du dir das halt zusammenbauen und dann musst du es halt nur noch einen Tag stehen lassen und dann, ja, ist ziemlich cool. Mhm, was, okay. ist,
0: was ist denn ja, die, die, die Idee Video. dahinter? Wieso wird der Ton besser?
2: Ah, guck das Video.
0: <lacht> ja, okay, ich gucke mir das 25-Minuten-Video an. Ich brauche nur den Link.
2: Ja, am Ende musst du halt mal Schallwellen vorstellen. Wenn ein Lautsprecher auf dem Tisch ist ja. und diese äh, Schallwellen äh, rausgehen, dann ist halt sehr viel Streuung. Äh, es gibt eine Resonanz vom, vom, von der Tischplatte. Und äh, lustigerweise, das war für mich äh, unklar, ist halt auch der Abstand von der Wand bedeuten. Du müsstest eigentlich den Lautsprecherständer einen Meter ungefähr, also abhängig von, von Größe und so weiter, einen Meter von, von der Wand wegnehmen. Das ja. heißt eigentlich in der Mitte an den Seiten vom Tisch und zu dir gerichtet auf deine Ohren. So müsstest du sie im ja. besten Fall so äh, hinstellen und Höhe halt auf deine Ohren. Und wenn du dich jetzt mal äh, umguckst, wie hoch eigentlich die Lautsprecher stehen müssten, das ist halt krass. Und da, äh, weil ich ein Sitzriese bin, würden diese kleinen Lautsprechersteller, die ich da produziert habe, niemals reichen.
1: Okay. Ja.
0: Also des deswegen hat Sonos ja dieses System entwickelt, äh, geht nur mit Apple-Produkten total bescheuert. Ähm, du kannst quasi äh, mit deinem iPhone dann deine, deine Sonos-Boxen einordnen. Ja? Mit so ein Ding, da, was du da in der Hand hast, du das gehen. <lacht> und äh, der macht dann halt so, so pinke geräusche und passt dann mhm. quasi die Wellenbewegung auf deine äh, Wohnumgebung an. Das Ganze mhm. ist ganz cool. Und den Unterschied hört man auch definitiv raus. Okay, Ist schon, schon ganz geil, was so alles
2: geht. Ja, ja und äh, um nochmal zum Sinn des Lebens zu kommen. <lacht> ich denke, dass wir in einer Welt leben, wo wir unendlich konsumieren können. Und es gibt ja hier Social Media, hier YouTube, da am Ende des Tages kann man sich halt so krass verlieren in Konsum. Also Konsum von von digitalen Gütern, von äh, am Ende ist es Entertainment, mhm. ist es äh, Vi Videospiele oder was weiß ich. Äh, und ich denke, wenn man bewusst das ein bisschen einschränkt und sich mehr darauf fokussiert, selber was äh, zu schaffen und etwas zu schaffen, was Leute dann selber haben wollen, und du denen das geben kannst, damit die äh, Freude im Gesicht haben, ist, glaube ich, eines der, der tiefgründigsten, coolen Emotionen, die du halt haben kannst. Mhm. Und das will ich halt mehr im Leben hinbekommen. Bin ich voll
1: und ja. ganz ja, bei dir. Coole sehr schön gesagt. Ja. Mhm. Das, das ist cool. dass ich mal Auf sich wirken lassen.
0: <lacht> Wusa. Okay, ja. going. sollen wir mal hier zu, zum Fragenhage mal übergehen?
1: Ja, würde ich mal sagen. Was äh, ist das jetzt? <lacht> Ein Spiegel. Ich,
2: ja, ich wollte euch mal die Kamera zeigen. Ach so. Bevor wir zum Fragenhagel kommen. Das ist lustig, dass der den Spiegel Ah, jetzt. Ja.
0: Der Franz ist richtig ausgestattet. Der ist jetzt richtiger YouTuber-Neuling mit äh, richtig guter Kamera, richtig schöner Hintergrundbeleuchtung. Das sieht schon aus wie, wie bei allen großen YouTubern da bei dir. Das ist schon ganz gut.
2: Ja, aber man, man könnte jetzt die Kritik äußern. Ich hinterfrage mich ja immer gerne. Kennt ihr die Leute, die jetzt anfangen wollen mit, mit Laufen? Also ich nehme mir jetzt vor, ich will joggen. Ich will jetzt jeden, jeden Tag joggen. Okay, bevor ich mit Joggen anfange, muss ich irgendwie erstmal in, in Kleidung investieren. Erstmal ja. für eure Schuhe. Na genau, ich brauche Schuhe, ich brauche äh, Hosen und, und das muss atmungsaktiv sein, das muss richtig teuer sein, weil das ist gut. Und dann nach einer Woche.
1: Hm. Nein, das, das ist genau das, was ich gerade mache. Also mein Vater hat gesagt, äh, Quinn, du gehst jetzt jede Woche vielleicht zweimal joggen, versuchst das. Ich so, ja, mach mache ich. Und mir ist nicht auf, aufgefallen, ich muss Kleidung besorgen. Ich habe genug Kleidung. Aber äh, <lacht> ich brauche eine Tasche, mit in der ich mein Handy und meinen Schlüssel reintun könnte. Wie macht ihr, also geht ihr laufen? Wie macht man das am Schlaf? Ich habe
0: da eine Tasche für, wo ich mein Schlüssel und mein Handy reintun kann.
1: Und die Tasche ist eine Bauchtasche oder eine Armtasche oder äh, was? Ich hatte
0: mal so eine Armtasche, aber ich habe jetzt so eine Bauchtasche, das ist besser. Okay, eine mit Und ganz viel Stretch.
1: Stretch. Ah, okay. Es ist so flach am Stretch, Bauch liegend, oder was? Ja, genau. Ah, okay.
2: Ich, ich habe eine Hose, da ist hinten zentral am Po. Ja, der Tasche. Das ist auch gut. Ah, okay. ja. Aber äh, Elefant im Raum. Ich glaube, habe ich den Namen annähernd richtig ausgesprochen, oder nicht?
1: Hm.
2: Ich sage immer Gwen. Philipp. Das Gwing. Thema hattet ihr öfter. Gwen. Gwing. Mittlerweile richtig? ist
1: Philipp der Einzige, der es Gwing. komplett richtig ausspricht.
0: Boah, ich, ich bin so stolz auf mich selber. Ich weiß, es <lacht> soll nicht sein, aber es ist ein richtiges Achievement
2: für mich.
1: Aber <lacht> die meisten nennen mich das immer noch Quinn und ich nenne mich selber auch Quinn.
2: Gwing? Gwing? Ja. Ja, das war gut. Ja. Gwing. Ja. Ja, okay. <lacht> <lacht> äh,
1: okay, dann fangen wir mal mit den Schnellfragen an.
2: Yes, Warte mal, könnt ihr noch mal kurz erklären, was, was hier der, der Stand da ist?
1: Mm, eine Frage und du versuchst es schnell zu beantworten.
2: Also ist das, äh, also muss ich da ein Wort oder einfach ein Satz? Was dir spontan dazu einfällt. Ein Satz. So Achso, okay. Heißt, ja. Also, okay. Cool. Okay, Kommt da jetzt ein Jingle? Du, 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 du.
0: Nee, leider du, 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 du. noch nicht.
2: Das wir ist nicht jetzt gesehen. unser Jingle. Ab jetzt immer bei jeder... Flash Questions.
0: Genau, das ist sehr gut. Das spielen wir jetzt okay. ab jetzt immer ein. Bei also jedem neuen Interview. Flash
1: Questions. Okay. Wie oft drückst du morgens auf Snooze?
0: Dreimal. Oh, sehr gut, das finde ich gut. Äh, Weste du lieber fünf Minuten zu früh oder 20 Minuten
2: zu spät? Kein Kommentar. <lacht>
1: das zählt nicht. Was war dein letzter Ohrwurm?
2: Äh, Dua Lipa Cold Hard. Lustigerweise auch das letzte Mal in, in, in euren Podcast und ihr kamt nicht auf den Titel. Lustig. Das, genau diesen Ohrwurm ist bis heute noch drin. Ich wollte gerade sagen,
1: Philipp hat auch Dua Lipa mal gesagt.
2: Ja. Ja, Dua
0: Lipa. Ja, ja. Die <lacht> kennt schon was. Okay, äh, mhm. Auto oder Fahrrad? Fahrrad.
1: Rucksack oder Koffer?
2: Rucksack. Geld oder Liebe? Liebe.
1: Kochen oder bestellen?
2: <lacht> Früher hätte ich kochen gesagt, aber jetzt bin ich ein bisschen bequemer bestellen.
0: Äh, Träumer oder Realist?
2: <lacht> Realist? Du sagst, ich bin Idealist, aber
1: okay, ja, lasst wir so. Äh, feiern oder chillen?
2: Ich bin für beides. Ich brauche feiern, aber ich definiere Feiern, aber Chin ist extrem wichtig. Ich brauche beides im Leben.
0: Und äh, was bedeutet Arbeiten für dich?
2: Das ist so gemein. Ich, ich, ich bin nicht der Typ, sowas kurz zu sagen, ne? Aber <lacht> musste jetzt. Äh, auch Versuche es. <lacht> Versuch es. Ich sag's anders: Arbeit muss Spaß machen im Leben. Wenn die Arbeit nicht Spaß macht, dann machst du was falsch und ich hoffe, du hast die Möglichkeit, das irgendwie zu ändern.
1: Schön. Super. Finde ich gut. Ähm, Geld ist für dich?
2: Ein Mittel, um was anderes zu bekommen.
0: Und was würdest du den Kindern von morgen mit auf den Weg geben? Richtig pathetisch. Boah.
2: <lacht> Damn. Nee. Also. Äh, <lacht> keine Ahnung. Also. Ich, ich, ich bin ja relativ alt und habe noch keine Kinder, ich würde mir nicht anmaßen, dass ich irgendwas mitgeben kann, aber äh, vermutlich so allgemein Kram macht nicht die Fehler, die wir gemacht haben, aber keine Ahnung. Ich glaube, das Thema habe ich noch nicht so richtig durchcheckt, ah, durchgecheckt. Sonst, sonst geht ja auch immer YOLO. Einfach. Ich glaube, das, was wir zurzeit machen, ist alles YOLO. Ich glaube, man sollte vielleicht mal nachdenken, was man wirklich macht.
1: Das ist doch was, was man den Kindern mitgeben kann. Ja. Ähm, möchtest du noch irgendwas an die Hörer vermitteln? Oder war das dieser Satz?
2: Überlegt mal selber, ob ihr selber zu viel konsumiert. Und vielleicht, ob es euch glücklich macht, selber mal was zu schaffen und um das mit euren Freunden zu teilen.
0: Mhm. Das ist okay. schön. Das ist auch, auch mal unser Mantra. Nicht so viel konsumieren. Und versuchen glücklicher zu sein also, mit ein bisschen weniger.
2: Ich muss sagen, das klingt halt ein bisschen hippie-mäßig, ne? wenn du es so allgemein stehen lässt. Aber keine Ahnung, vielleicht kommt das durch, durch das Alter langsam. Ähm, so gewisse Grundsätze im Leben, die man halt kennt, ne? wer raste, der roste, den ganzen Kram, das hat man halt am Anfang alles nicht gehört, weil es einfach keine Relevanz hatte. Ja. Als, als Kind oder Jugendlicher oder junger Erwachsener spielt das alles keine Rolle, weil du am Anfang bist. Aber irgendwann bist du halt in einem Modus, wo es im Leben immer weniger Neues gibt und es eher darum geht, keine Ahnung, nachhaltig dein, dein Leben zu gestalten. Und ab dann spielt das halt alles eine Rolle. Und ich finde, uns wird sehr viel in unserer Kindeszeit nicht mitgegeben. Und ich denke, das ist halt eines dieser Punkte. Also ich könnte da jetzt wieder ausholen, äh, vor allem in Deutschland gehen wir nicht über Finanzen, also wir sind komplette finanzlose Wesen in Deutschland ja, und haben da null Kompetenz ja, drin, ja. also es wird uns zumindest Absolut. nicht vermittelt, äh, es wird nicht, zumindest äh, wo, wo ich herkomme, über Tod gesprochen, Das hat mich extrem umgehauen und generell über das Thema glücklich zu reden, also nur zu sagen, ey, mach das, was dich glücklich macht, das ist, glaube ich, nicht der richtige Punkt. Weil am Ende des Tages, wenn, wenn man mit der Schule fertig ist, wird man gefragt: Ey, was willst denn du studieren? Was willst denn du später eigentlich machen? Ist das nicht ein bisschen viel verlangt von 18-jährigen Personen zu sagen, das ist mein Leben? Aber das hängt halt auch sehr viel von von den Eltern ab. ne? Also ja, ich bin halt klar der Meinung, dass wir sind locker daraus, dass äh, man nur noch einen Beruf äh, in seiner Lebenszeit macht. Aber keine Ahnung. So Selbstreflexion ist was extrem Wichtiges. Und ich glaube, ähm, dass, oh, das könnte eine coole Erkenntnis sein, dieser, diese Problematik, die wir jetzt, jetzt komme ich wieder zurück zur Politik, mit den Hutbürgern haben, das hat ja auch alles, könnte man meinen, sehr viel mit Selbstreflexion zu tun. Wenn die selber mal sich in die Lage von anderen versetzen oder ihre eigene Position mal hinterfragen, was ja eigentlich normal ist in der Diskussion und Meinungsbildung, Wären wir möglicherweise ganz woanders, wenn hm. das Teil von unserer Gesellschaft wäre. Mhm. Das sind meine letzten Worte. Also Abschluss. Was auch Wunderbar. Ordentlich.
1: Sehr schön. Sehr schön. Hat vielen, Fall. vielen
0: Dank. Vielen, vielen Dank, Franz. Das war wirklich äh, sehr aufschlussreich, richtig cool. Ich habe hab richtig viel gelernt und du bist äh, echt ein cooler Typ. Also, wir haben uns jetzt das erste Mal gesehen und gehört. Ich könnte echt noch stundenlang mit dir quatschen. Das ist
2: echt <lacht> Das ist halt wirklich immer das Problem. Ich rede sehr viel. Ich habe starke Meinungen, würde ich sagen. Ich liebe es zu reden. Also nicht, um mich zu hören, sondern einfach, um Themen zu erklären, weil ich brenne sehr viel für, für Themen. Mhm. Äh, danke dir. Sehr freundlich. Äh, ist das jetzt eine Einladung, dass ich jetzt äh, immer wieder komme? <lacht> <lacht> die, die, äh, die Ecke heißt dann, äh, keine Ahnung. Franz, meinung oder lass mal dieses Thema äh, diskutieren oder keine Ahnung. Das ja, hat, ja, das, dann wirst du dir einen das, neuen das neue podcast Genau.
0: <lacht> Franzen Fans oder so können wir den nennen oder What, what the Franz Says, irgendwie sowas. <lacht>
1: ich bedanke mich auch, das äh, hat mich sehr gefreut, dich hier dabei gehabt zu haben und ähm, dass du die Einladung angenommen hast, so ganz ohne zu wissen, was auf dich zukommt und wer ich bin aber äh, hat alles gut geklappt finde ich und ich habe auch echt sehr viel gelernt und ähm, mir ist einiges klar geworden ah, ich muss das erstmal alles verarbeiten denke ich, ich weißt du was habe ich erzählt <lacht> nein es ist einfach, es ist einfach nein, nein. total
0: interessant weil du bist jetzt unser vierter Gast richtig ne ja. unser vierter Gast und alles so weiß.
2: unterschiedlich gewesen ja. ich dachte ihr hättet schon 1000 Podcasts gehabt ja
0: aber unter anderem <lacht> Pseudonym in
2: verschiedenen <lacht> Sprachen, Chinesisch,
0: Thailändisch. Naja, na ja, ja. Genau. Ah, ja, okay. Ja, okay. Aber das, das ist einfach was, was mir so auffällt, dass die ganzen Charaktere, obwohl wir alle im selben Altersbereich sind, äh, total unterschiedlich sind. Und das finde ich super spannend, dass einfach jeder tolle, interessante Geschichten zu erzählen hat und jeder hat was ganz anderes gemacht und hat, äh, obwohl wir irgendwie alle doch vielleicht die gleichen Werte vertreten, sind wir doch so total andere Persönlichkeiten. Und das finde ich total super und total interessant zu, zu sehen und zu erfahren. Das ist echt cool.
2: Ja, ähm, ich hoffe, du hast jetzt immer noch Bock, dass wir gemeinsam segeln gehen.
1: Desto mehr.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Dann. So,
2: wollen wir jetzt noch einen trinken oder was ist jetzt hier das Ziel?
1: Dann rappen wir das erstmal ab.
2: Genau. Ja, und dann
0: kann man es noch einballern. Sehr gut. <lacht> <lacht> okay, ah ja, das ist mein Einsatz. Sorry. Äh, ja, schön, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr äh, uns zugehört habt, wie jede Woche, ihr, ihr treuen Vivas. Und äh, wir wünschen euch eine ganz, ganz herrliche Woche. Seid lieb zueinander, so wie immer. Und das letzte Wort hat wie äh, jede Woche die liebe Queen.
1: Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, wünsche euch ganz viel Sonne und Erkenntnisse für euer Leben, für eure Zukunft. Denkt mal drüber nach, was ihr heute gehört habt. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, nächstes Mal bei Zwischenwissenschaft und Wahnsinn. Macht's gut.
0: Ciao.